1: NEO, La Voz del Marketing, es el programa de radio especializado de neocomunicaciones, en donde se dan a conocer temas de mercadotecnia, negocios, transformación digital y contenidos en tendencia de empresas, agencias y marcas relevantes. Cada semana acompaña a Francisco Rojas en un nuevo episodio, porque NEO es La Voz del Marketing. ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. Bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Marketing. Hoy tenemos a Martín Urrutia. Martín es el co-director general o co-CEO de Auronex. ¿Cómo estás Martín? Bien, ¿y tú Frank? Qué gusto estar aquí y gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti Martín, porque hay muchas cosas que queremos aprender de ti, conocer y saber. Antes de que entráramos a, al aire, eh, estábamos hablando con Martín de su carrera profesional. Estudiaste eh, en la Universidad de Estados Unidos, estuviste uh, y creaste un fondo de inversión y con este fondo tomaron la adquisición de Auronix. Correcto. Cuéntame, ¿qué diablo es Auronix? Porque desde antes, porque Auronix, para que ustedes sepan, tiene más de 25 años de existencia, ¿Pero qué hacían antes y ahora qué hacen? Sí, con muchísimo gusto.
0: Eh, Auronix hoy en día es una empresa de tecnología que lo que nos dedicamos es a ayudar a las empresas a automatizar la interacción con sus clientes por los canales de mensajería más populares. WhatsApp, Facebook Messenger, SMS y demás. ¿no? Pero eso es a lo que nos dedicamos hoy en día. Eh, la empresa tiene una larga y exitosa trayectoria. Arrancó con... Eh, ...temas de hardware para telecomunicaciones... ...entró a grabadores de voz... ...marcadores predictivos... ...luego eh, creció mucho con el envío de SMS... ¿no? ...esos mensajitos que recibes... Eh, ...del banco... Del, de, 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 ...de autenticación... ...de marketing y demás... ...y ahora estamos más bien entrando a esta fase... ...donde ayudamos a las empresas... ...a crear experiencias conversacionales... ...en los canales de mensajería... ...más populares. Esa
1: fue una transformación... ...vamos a decir una transformación digital de los mensajes SMS ahora a toda la parte de mesa de me, san, mensajería ah, ya me hice bola. <risa> de, es es así o por qué eh, tú venías ya con esa idea y buscaste en la empresa o buscaste primero en la empresa y después solucionaste una una deficiencia en el mercado. Sí, nosotros de hecho llegamos a esta empresa un poquito por
0: coincidencia, ¿no? Nosotros estábamos en el fondo, eh, junto con Adrián, mi socio, buscando adquirir una empresa eh, de tecnologías financieras, ¿no? De, de FinTech, que estábamos evaluando principalmente procesadoras de pagos, ¿no? Este era un, un negocio que nos gustaba mucho, estaba creciendo muchísimo el tema de los pagos eh, digitales y un poco ahí fue por accidente que nos dimos cuenta que muchas de estas eh, empresas de eh, pagos digitales estaban enviando muchos SMS ¿no? para alertas de fraude, para notificar transacciones y demás. Dijimos, oye, ¿qué es eso? No? ¿Quién hace eso? Y empezamos a rascar y de repente encontramos una industria muy grande, eh, que crecía mucho, sumamente rentable, del envío de SMS. Y lo que nos empezamos a dar cuenta es que estábamos en una industria que estaba a punto de transformarse no este, estaba a punto de transformarse porque los canales de mensajería principales y las principales empresas de tecnología Facebook con, con Whatsapp, Messenger e Instagram, Apple con iMessage y Google con Google Business Messages y RCS estaban empezando a abrirse a la mensajería entre personas y empresas, no estaban viendo que iba a haber una, un cambio radical en cómo se interactúan las empresas con las personas, no algo parecido a lo que pasó con el internet en los noventas, donde pues en vez de eh, hacer tus compras en una tienda, lo empezaste a hacer en internet. Ahorita eh, el cambio que viene es que mucho de esto se va a mover a los canales de mensajería conversacionales, que es donde están los clientes, ¿no? En, en Whatsapp, en Facebook Messenger. Y esto es algo que ya pasó en partes del mundo, ¿no? Si tú vas a China y utilizas WeChat, en WeChat puedes comprar un boleto de avión, en WeChat puedes comprar un televisor, en WeChat puedes comprar todo sin tener que ir a una página de internet, sin tener que descarga una app, sino que todo en los canales que utilizas para mensajearte con tus familiares y amigos.
1: Oye, Martín, eh, ¿cuál es la mensajería que más se ocupa?
0: En, en, en América Latina en México, WhatsApp es rey eh, por es, mucho. Es rey. Sí. Es. Eh, más del 90% de los smartphones en
1: México eh, tienen WhatsApp instalado. Cuando una empresa te dice, oye, Martín o Auronix, vengan, échenme la mano, necesito automatizar... Eh, mi contacto con, con los clientes ¿Esto es lo correcto? Sí. sí, correcto. Sí,
0: o sea, quiero interactuar con mis clientes a través de canales de mensajería, ¿no? Y, y parte de eso es automatizarlo, porque si lo haces solamente con humanos, ¿no? O sea, mucha gente cree que atender a clientes por WhatsApp es abrir una línea de WhatsApp, poner un par de agentes y que me escriban y yo aquí les contesto, ¿no? Y eso produce eh, experiencias pues, sumamente mediocres, ¿no? Estás esperando a que te contesten, el agente está ocupado. Entonces, lo que buscamos hacer es automatizar gran parte de esta eh, interacción, ¿no? Que cuando tú escribas te respondan inmediatamente te den la información que necesitas y te puedan resolver eh, sumamente rápido.
1: ¿Quién hace...? Me, me quiero imaginar que si tú abres un canal de comunicación para, para el público, eh, el público viene con preguntas insólitas, inauditas. Dice, Oiga, ¿venden aquí alfileres? No, señor, aquí no vendemos alfileres. Pero esa es una pregunta. ¿Cuántas preguntas tienen ustedes que... Eh, recopilar, recaudar y, y hacer la respuesta automática claro, no, y, y eso
0: eh, para ese tema de, de preguntas frecuentes, eh, se pueden hacer chatbots que van aprendiendo, ¿no? Con procesamiento de lenguaje natural, donde de cierta manera, cuando el cliente hace una pregunta, ve si, si, si le han hecho esa pregunta antes, si la reconoce, si tiene una respuesta, y en caso de que sí le da la respuesta, y en caso de que no lo transfiere con un agente, para que la gente le dé la respuesta y el chatbot ya pueda aprender acerca de esa respuesta y dar en el futuro. Pero como nosotros hacemos chatbots, es un poco distinto, ¿no? Eh, querer pensar que hoy en día puedes hacer un chatbot completamente abierto, ¿no? Que puedes llegar tú, Frank, y preguntarle lo que sea a la empresa y te va a responder un chatbot con inteligencia artificial en segundos, no es la cosa más práctica de hacer, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo de cómo trabajamos nosotros, ¿no? Y, y te voy a dar el ejemplo del caso de, de esta feta, que es uno de nuestros clientes. Más exitosos. Eh, estafeta nos buscó hace poco más de dos años, cuando arrancó la pandemia, pues todos nos fuimos a nuestras casas y pues todos empezamos a comprar en línea, ¿no? El e-commerce creció de la noche a la mañana 80%, la paquetería que tenía que mandar estafeta creció igual, sus llamadas se multiplicaban por tres y su contact center está completamente desbordado, ¿no? Eh, no podían ni, ni entrar a las llamadas. No había
1: manera de, de, no había dar manera de contactar
0: a estafeta en el peor punto eh, de, de la pandemia, ¿no? Entonces hablaron con mucha urgencia y nos dijeron, oye, lo que necesitamos nosotros es poder atender a nuestros clientes por canales de mensajería de una forma mucho más eficiente y mucho más eh, funcional, ¿no? Entonces, lo que hicimos es ahí platicando con esta feta entendimos cuáles eran las principales tres o cuatro razones por las cuales las personas llaman al contact center. El 60% de las llamadas es dónde está mi paquete. Así de sencillo. Eso es algo altamente automatizable, ¿no? Porque, pues, básicamente, tú creas un chatbot donde le pide al cliente su número de rastreo, de uh -huh. metes el número de guía, consultas tu estafeta y te dice, tu paquete está aquí, llega tal día. Imagínate la buena experiencia de poder hacer eso en un WhatsApp, ingresar tu guía y te dice, cuando llega, versus tener que hablar en un contact center, esperar, se cae la llamada, te atiende un ejecutivo, entonces... Y te... la musiquita del fondo... <risa> Exacto, ¿no? Entonces, ese era el 60% de las razones por las cuales escribían los clientes. ¿Cuáles eran las dos importantes? Oye, quiero cotizar el envío de un paquete, quiero levantar un reporte de servicio, quiero ubicar una sucursal. Entonces, todo eso lo automatizamos y eso eh, es el 90% de las razones por las cuales la gente llama a esta feta. Si tú... Eh, y ahora, bueno, ahora escribe a esta feta, ¿no? Si tú tienes una pregunta mucho más compleja que no tiene nada que ver con eso y, y, y demás te pasamos con un agente humano y no pasa nada, ¿no? Pero el 90% de las interacciones, aquello que es automatizable, lo automatizamos y todo aquello que eh, es más difícil de automatizar y se puede ir automatizando paulatinamente, se desborda con un agente humano, ¿no? Entonces, hoy esta feta está en 10 canales de mensajería, eh, todos con el mismo chatbot. Tú puedes escribir, puedes hacerle preguntas abiertas, puedes usar el menú y te va resolviendo esto de manera extraordinaria. Y si tienes una pregunta difícil, eh, el humano es quien entra a contestártela.
1: Qué bueno que, que me comentas eso, Martín, porque eh, te decía afuera del aire que yo odio los chatbots. ¿no? Los Odio con el odio jarocho, como dicen aquí en México. Eh, ¿Por qué? Porque nunca me, me dan la porque respuesta. necesitas. Correcto. Ahora, acabas de decir, esta feta fue, es un cliente tuyo. Te felicito porque sí he ocupado esta feta. El chatbot. Sí. Qué bien. Sí. Y no sabía que lo habían hecho ustedes y dije, por fin algo que me soluciona porque, como lo dices tú, eh, el 90% eran, más, el 60% eran preguntas muy automatizables. ¿Quién determina qué es automatizable o qué no es automatizable? Sí, es algo que platicamos
0: eh, con el cliente, ¿no? Si el cliente tiene, ¿qué, qué requerimos para que sea automatizable eh, el rastreo de un paquete, pues que eh, esta FETA tenga una plataforma de rastreo, la cual tiene y que esta FETA nos pueda dar una API al que nos podamos integrar para consultar dónde está ese paquete y regresarle al cliente eso, ¿no? Entonces, todas aquellas actividades de dónde hay una sucursal cerca de mi casa, mandas una ubicación, te regresa la sucursal, ¿no? Todos, eh, por ejemplo, consultar mi saldo, este, cosas como eh, hacer un pedido, ¿no? Podemos eh, ya vender, eh, que es una tendencia buena que explicamos de comercio comercial, de por canales de mensajería ¿Qué es lo que es un poco más difícil automatizar esta pregunta de bien fíjense que les quiero contar que pasó esto y esto y esto y mi duda son
1: tres partes y automatizar a Cantinflas estaría en China. Eh,
0: se podrá eventualmente pero ahorita eh, eh, eso se hace ya con la inteligencia artificial y el procesamiento de lenguaje natural donde como te comentaba es un proceso donde eh, el humano es, o sea tú como cliente escribes haces tu pregunta entonces hace un matching de intenciones y dice ah, la intención es esta si la reconoce la respuesta es esta, o dice no, no, no tengo una respuesta para esto, y lo pasa con un humano, y con base en lo que contesta el humano, va aprendiendo para las próximas
1: eh, interacciones. Cuéntame eh, la interacción o la interconexión entre plataformas. Entonces, ya toda la mensajería de Messenger, WhatsApp, etcétera, etcétera, usan el mismo algoritmo. O, sí. ¿O es una integración diferente? Es una excelente pregunta y déjame te lo contesto un poco eh, comentando qué es lo que
0: ofrecemos nosotros y cómo esto se integra con todo lo demás. Nosotros lo que le ofrecemos a los clientes son cuatro cosas principalmente. Uno, son los canales de mensajería. Somos partners oficiales de Meta, de Google, de Apple, así como de Telcel, y, TNT y Movistar. Entonces, pues somos proveedores oficiales de todos estos eh, canales. ¿no? Segundo, ofrecemos las plataformas. Una plataforma para que tú puedas hacer envíos outbound y una plataforma para que tú puedas sentar a tus agentes a contestar todo lo que te escriban los clientes. Tercero, hacemos los chatbots, estos chatbots que es toda la experiencia, eh, y los chatbots es pues, crear la experiencia, ponerle la personalidad, el tono, eh, el, el, el flujo que, por el cual te va a llevar y demás, y lo último y lo cuarto es que lo integramos a los sistemas el cliente Entonces, un cliente que quiere hacer un chatbot se integra con varios sistemas del cliente. Oye, yo quiero rastrear un paquete, hay que integrarlo con el sistema de rastreo. Oye, yo quiero consultar un saldo, hay que integrarlo al sistema donde tiene los saldos, A veces es el CRM, tal vez es el, el core bancario. Oye, yo quiero hacer eh, una compra y ingresar un pedido, hay que integrar el chatbot al e-commerce. ¿no? Entonces, está integrado para estarse comunicando con los distintos sistemas de la empresa,
1: ya sea consumiendo o entregando información. Quedé como que con el ojo cuadrado. <risa> Oye, eh, Martín, um, ¿por qué? Entiendo lo de esta feta, ¿no? Sí. Tú me dices que estás incursionando también, que al principio ustedes querían como entrar en el e-payment o en el, eh, sí. el la parte de la fintech. ¿De qué manera puedes solucionar tú, o más bien, por qué una empresa debería de tener un contacto al público de una manera automatizada.
0: Esa es eh, una excelente pregunta y, y te cuento un poco qué es lo que está pasando en el mundo. La mayoría de las estadísticas que te voy a compartir son de, de Meta, no de, de Facebook. Eh, hoy por hoy el ser humano promedio pasa cuatro horas y media al día en el celular. ¿Es en serio? Sí, y lo puedes ahí revisar seguramente en tu screen time a ver si estás arriba o debajo de, de, del promedio. Pero eh, la persona promedio pasa cuatro horas y media al día eh, en el celular. El 83% de este tiempo que pasa en celular es en canales de mensajería, aunque seguramente tienes decenas o cientos de apps, te apuesto que más de la mitad del tiempo que pasas es en WhatsApp, es en Instagram, es en Facebook, es donde estamos. ¿Por qué? Porque los humanos hoy nos mensajeamos, No pasamos más de tres horas mensajeándonos y estos números se vinieron a incrementar con la pandemia, es como nos comunicamos con familiares eh, y amigos. La parte interesante es que las personas ya no solo queremos mensajearnos con familiares y amigos, ¿no? O colegas. Ya queremos mensajearnos con empresas. El 91% de las personas dice que ya quiere mensajearse con las empresas y el 90% dicen que quieren ya tener una interacción transaccional con la empresa, ¿no? Poder adquirir algo, poder hacer algo con la empresa, no nada más hacer una pregunta, ¿no? Eh, de hecho, tres cuartas partes de las personas ya quieren comprar por estos canales de mensajería y más de la mitad de la gente ya quiere hacer todo el proceso no explorar un producto agregar un carrito hacer el pago dar el seguimiento servicio postventa y todo entonces resumiendo esto muy breve la razón por la que las empresas deben de incursionar en esto de la mensajería y deben de automatizarlas porque ahí están sus clientes y así es como se quieren comunicar eh, los clientes, ¿no? Si, si tú sigues insistiendo en arrastrarlos a tu página, arrastrarlos a tu sucursal, pues si, 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 el, si el competidor de al lado le ofrece mensajería, se van a ir con él, ¿no? Hay una estadística de Google que dice que el 64% de las personas estarían dispuestas a cambiarse de empresa por una que le da una solución de mensajería.
1: No, no me queda la menor duda. Sí. Oye, eh, Martín, ¿cómo ven la... Mmm, ¿Cómo le diré? Yo... Tú eres muy joven todavía, tú tienes treinta y pico de años. Pero yo que soy más viejito, tengo adolescentes, hijos adolescentes. Ok. Ellos no usan WhatsApp. Correcto. O sea, me tienen chato, yo, ¿no? Entonces me quieren obligar a mí a usar Instagram. Claro. Y el mensajear por Instagram. No, mira, aquí me está la sí, obvio, obvio, ¿no? Eh... ¿Cómo va a ir evolucionando o las plataformas que van a llegar van, van a ser de la misma manera? ¿O, ¿O cómo están estudiando a su futuro cliente eh, con, con respecto al, a la manera de comunicación?
0: Lo que nosotros vemos es que este tema de la mensajería, redes sociales, tecnología, siempre va a seguir evolucionando ¿no? y saldrán nuevos formatos eh, y nuevos medios. Eh, es por ello que nosotros lo que les recomendamos a los clientes, cuando el cliente nos pregunta, oye, ¿cuál es el canal más importante, el mejor, el que debo de estar? A ver, sí, el más importante es WhatsApp, pero el más importante es donde está tu cliente y tu cliente está en varios canales. Entonces, eso te forza a ti a tener que estar presente en todos los canales de mensajería. Te doy el caso a esta feta, ¿no? Esta feta tiene su canal más popular, es WhatsApp, el 50% de las interacciones entran por WhatsApp solamente el 50 si hubieran estado solamente en WhatsApp se estarían perdiendo el otro 50% de las interacciones ¿dónde está ese otro 50%? Google Business Messages Instagram Facebook Messenger Twitter Apple eh, iMessage que, que se llama Apple Messages for Business el, el canal oficialmente entonces lo que nosotros creemos y hemos visto repetidamente con esa experiencia es que el cliente te va a contactar en el canal que te encontró si tu hijo o hija está navegando Instagram y se encuentra esta feta ahí, le va a escribir por Instagram. Si tú estás en WhatsApp y tienes el teléfono de esta feta, le va a escribir por ahí. Si los buscaste esta feta en Google Maps y te aparece un botón de chatear, vas a entrar ahí. No quieres que te manden otro canal, ¿no? Es, es muy molesto que te digan, no, mándanos un mail, no, llámanos, no, escríbenos por WhatsApp. No, atiéndanme donde yo estoy, háganmelo a mí. Háganmelo sí. más fácil. Sí, pues, ¿no? entonces si ya los encontré en, en, en Instagram, atiéndanme por Instagram, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es ayudamos a las empresas a estar disponibles en todos los canales de mensajería y el chatbot se hace solamente una vez. Es un solo chatbot conectado a todos los canales y el formato del chatbot se traduce al mejor formato que soporta cada canal. ¿no? WhatsApp tiene botones, eh, Google tiene carruseles, Apple tiene listas, entonces se traduce ahí los menús a sus distintas maneras de usarse pero lo importante es encontrar al cliente donde él está eh, básicamente eh, estar disponible en todos los canales y permitirle que te escriba por donde está o el que sea su canal favorito para atenderte entonces si llegan canales nuevos en el futuro ¿no? está eh, TikTok y quién sabe qué vaya a seguir eh, viniendo después tus hijos seguramente nos podrían contar antes que yo este, es poder agregar
1: eso a tu abanico de canales por donde atiendes acaba de decir algo muy muy interesante para mí por eso te, te, te quiero comentar, cuando una empresa eh, está evolucionando, está cambiando, se está acercando a ser una empresa, me choca el término, pero eh, global 360, omnicanal, que puedes comprar por todos lados, etc. ¿Qué le recomendarías tú a una empresa que no está visualizando lo importante que es el ser omnicanal
0: Sí, ahí es bien importante usar por ejemplo, y, y no estoy diciendo que el cambio vaya a ser de la misma magnitud, no no creo que vaya a ser de la misma magnitud, no, pero es muy interesante como en los noventas, cuando el internet empezó a despegar eh, empezaron a todo el tema de banca electrónica y comercio electrónico no, en vez de ir a una tienda, en vez de hablar por teléfono te metías a internet y comprabas o consumías servicios bancarios, ¿no? Luego acelera 2007-2008 que sale el iPhone y los teléfonos inteligentes y empezaste a hacer todo esto a través de aplicaciones, ¿no? La siguiente gran ola que estamos viendo es la ola conversacional y unos términos que vas a empezar a escuchar mucho es comercio conversacional, banca conversacional, ¿no? Donde básicamente a través de, en vez de hacer que, tu, que el cliente vaya a a tu página de internet o descargue tu app, la gente ya no quiere descargar más apps, no, no puedes tener apps para todas las aerolíneas y todos los eh, bancos y todas las tiendas y todos los e-commerce, es más bien que las empresas encuentren a los clientes donde ellos están y generen estas experiencias en canales de mensajería. No, Entonces, que tú en un canal de mensajería puedas eh, ver el catálogo, eh, comprar un producto, eh, hacer el pago ¿no? Eh, o que puedas lo mismo, ¿no? aplicar para un crédito, pagar tu crédito, consultar tu estado de cuenta, ¿no? Co como pasa en, en varios mercados en Asia, ¿no? Entonces, yo creo que, y dame un, un par de estadísticas eh, sobre lo que logran las empresas que se sí hacen esto, primero que nada automatizan y simplifican eh, su operación, ¿no? El, el poder, eh, como platicamos lo de esta feta, ¿no? Que, que, que digas, oye, ¿dónde está mi paquete? Y te lo responde un bot, pues. No me importa,
1: a mí no me importa. Y, y no
0: solamente a ti, o sea, para la empresa es mucho más sencillo, ¿no? Ya lo tiene resuelto para todos los que escriban sin tener que eh, mover un dedo, ¿no? Entonces, primero que nada, automatizan y simplifican su, su operación. Eh, segunda gran ventaja que tienen es venden más. Eh, el 40% de las personas que compran en un canal de mensajería nunca habían hecho una compra digital, ¿no? Estoy hablando de las personas que tienen WhatsApp, pero nunca han comprado en un e-commerce, o no han comprado en una, pero saben usar WhatsApp. Entonces, pues compran por ahí y, y son eh, personas que no habían comprado digitalmente y ahora se pueden volver tus clientes. Mientras que los compradores digitales existentes te compran más seguido porque te pueden escribir para ahí por, con preguntas, te pueden eh, comprar más fácil. Entonces, eh, incrementan ventas de manera importante. Segunda, reducen costos. Es sustancialmente más barato atender por texto que por voz. Es 85% más barato en promedio. Entonces, sobre todo cuando automatizas hasta el 90% de las preguntas. Y la última es que mejora de manera importante la experiencia del cliente. No hemos visto que la satisfacción promedio, el, el famoso CSAT eh, en canales de mensajería está entre 85% y 95%, eh, por ciento, cuando son números difíciles de obtener en, en otros canales de, de atención o venta.
1: Martín... El, eh, has hablado de estafeta, has hablado de automatización, has, has hablado de eh, de la tendencia de, del público de seguir su misma medio de comunicación, ¿no? eh, eh, que va a haber transaccionabilidad a través de esas mismas aplicaciones. Entonces, estoy de acuerdo contigo, va por ahí la tendencia, pero te quería preguntar, ¿qué otros casos de éxito han tenido ustedes porque, como te dije al principio odiaba lo, o odio los chat por, chatbots porque entras y no te respondes claro eh, ¿qué otro caso de éxito? porque como dijiste esta fiesta está perfecto me, un día es palomita eh, ¿qué otros casos de éxito tienes en, en el portafolio de Ahora
0: Sí, tenemos tenemos varios y, y me encantaría darte un par de ejemplos diversos. ¿no? Uno, uno que me encanta, por ejemplo, es la Secretaría de Salud. No, Empezamos a hacer, junto con Meta, eh, un proyecto pro bono para la Secretaría de Salud eh, para el tema de COVID y vacunación. ¿no? Entonces, inicialmente hicimos un chatbot eh, para ellos, que, que se anunció en la mañanera y en la vespertina, donde tú puedes escribir por WhatsApp y te decían información de tu primera dosis, información de tu segunda dosis, eh, todo acerca del COVID, efectos secundarios de la vacuna y no se usaba mucho no entraban mil, dos mil personas al día que para la escala de comunicación que le dieron eh, este, no nos utilizó mucho pero de repente decidimos agregar, eh, la secretaria decidió agregar que puedas descargar tu certificado de vacunación a través de WhatsApp eh, y es un ejemplo de la importancia transaccional en los chatbots y de repente el tráfico se disparó a 250 mil interacciones por día, se volvió el chatbot más utilizado en toda América Latina y fue un caso de de, de, de éxito eh, rotundo ¿no? donde cualquier mexicano hoy en día puede escribir por whatsapp de, de vacunación ingresar su CURP y descargar su certificado de vacunación así de fácil y rápido mira
1: ayer ayer descargué el certificado de vacunación de mi hija menor y me tuve que meter a la página. De haber sabido, pues lo hago por. ¿Ahorita, por ahorita, te compartimos el número y te apuesto que en segundos
0: eh, lo bajas, ¿no? Otro caso muy interesante de gobierno es, hicimos también con el INE, ¿no? La el institución electoral eh, en la elección de 2020 o 21, eh, ya no me acuerdo cuál qué año fue. Pero básicamente les eh, fue 2021. Les hicimos. Eh, un chatbot donde podías eh, resolver todas tus dudas a lo largo de la elección, ¿no? Oye, eh, medidas sanitarias, eh, este, todo eso, pero la pregunta más común y la por cual nos usaron más de un millón de mexicanos eh, justo las semanas de la elección fue ubica tu casilla. Eh, eh, entrabas eh, Metías tu, tu, tu número de sección Y te decía Tu casilla está ubicada aquí Y la gente utilizaba Eso, ¿no? O, o llenándote ejemplos Un poquito distintos con, con Netflix Hemos hecho un par de cosas eh, Muy divertidas, ¿no? Por ejemplo Netflix Hace unos eh, pocos meses Iban a sacar una nueva serie Que se llama Palpito y para promocionar esta serie lo que hicieron es un, un tráiler, ¿no? como un corto conversacional. Entonces eh, tú escribías y te empezaba a contestar el, el actor eh, de, de la serie. E ibas interactuando con el actor, te mandaba notas de voz, tú ibas tomando decisiones. Oye, no sé qué hacer, estoy en esto, bla, 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 y e interactuabas. Eh, con el actor, ¿no? Entonces te doy un poco, un par de ejemplos un poco diversos, pero pues tenemos casos de éxito eh, grandes, por ejemplo eh, empresas como eh, Itálica, ¿no? Donde ya puedes explorar motocicletas, agendar servicios, ¿no? Eh, empresas como Banorte, ¿no? Todo lo relacionado a, a pagos de tarjeta de crédito y demás, eh, estas locas con ellos, ¿no? Eh, hay bancos que ya están mandando, uno de nuestros eh, clientes, de uno de los bancos más grandes, empezó a mandar sus encuestas por WhatsApp y bajó su costo de encuesta contestada de aproximadamente 15, 18 pesos a 3 pesos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas donde eh, buscas acercarte con tus clientes y automatizar, la interacción cualquiera que sea tu giro eh, genera muchísima interacción y satisfacción eh, de parte de los clientes
1: Quiero realmente eh, agradado por, por, por lo que estoy escuchando y no es, y no es eh, como dicen acá en México chayote ¿no? eh, Cuéntame Martín ¿Cómo, cómo eh, integramos esto a, a la vida diaria, es decir, aquí voy con esta pregunta, no es responsabilidad tuya o sí eh, el, el comunicar el número del chat o del whatsapp, es decir, me dice de los bancos, ok, yo entro a la página de internet, nunca se me había ocurrido mandar un mensaje por whatsapp desde, desde la página de internet, es decir, lo hago a través del, del teléfono o, eh, o del mobile, ¿no? pero eh, no sé, siento que hay ahí un área de oportunidad sí. de, de dar a conocer estas plataformas de una manera, um, a ver cómo lo digo, no tuya, eh, sino que de, de, de los clientes. Eh, contáctame por por acá o dale clic aquí, no sé, ahí, ahí hay algo que está faltando. Le, le
0: diste al clavo y, y, y yo sí lo veo como una responsabilidad nuestra, ¿no?, eh, lo que nosotros le decimos constantemente a nuestros clientes es que hacer un buen chatbot es solo la mitad del trabajo. ¿no? no sirve de nada si no lo disponibilizas y no lo comunicas. Entonces, lo que nosotros hacemos para nuestros clientes es ayudar a hacer una estrategia de difusión y puntos de entrada. Eh, ¿Qué significa eso? Ver cuáles son todos los puntos de entrada que pueden tener para eh, que sus clientes los encuentren fácilmente. ¿no? Entonces, te doy ejemplos puedes poner un botón de WhatsApp en tu página. Puedes poner un QR, ¿no? Que en todos los centros de vacunación hay un código QR que puedes escanear y escribir eh, por WhatsApp. Puedes poner ligas. Puedes tú contactarlos proactivamente a decirles que tienen eso puedes eh, hacer anuncios en google y en facebook y en instagram que le das clic y ya te llevan directamente a whatsapp entonces tenemos una lista como de 30 actividades con las que ayudamos a los clientes a de cierta manera disponibilizar eh, les ayudamos a ser comunicados de prensa no para que por ejemplo el, tanto el caso del ine como de salud fue sumamente difundido por los medios no de ya puedes eh, ubicar tu casilla ya puedes sacar suerte de vacunación entonces les ayudamos con una estrategia holística para eh, que se conozcan y se difundan estos medios y sea sumamente fácil para ti acceder a ellos.
1: De acuerdo. Ahora, el, eh, esta, esta manera de ponerlo de disponibilidad y todo suena, eh, suena complicado. Eh, en el sentido de, por, por lo siguiente, eh, si yo no tengo idea de nada de esto, ¿cómo diablo lo hago? ¿Cómo, qué, cómo empiezo? ¿Cómo... ¿Cuál es la recomendación tuya? ¿Cómo, cómo arranco? Sí, con, con, con gusto. Creo que
0: esto, aunque parece intimidante, grande y complejo, no, no es tan complejo. Y, y hay exper empresas expertas allá afuera, como es el caso de nosotros, que te pueden ayudar a navegar todo este camino. ¿no? Entonces, el, primero, el primer consejo que le daría a alguien que quiera arrancar con este tema de la mensajería es busquen una empresa que les pueda ayudar. ¿no? Las mejores son aquellas que son partners oficiales de, de las canales de mensajería, partner de Meta, partner de Google, partner de Apple eh, y demás, ¿no? Que tengan plataformas propietarias, tecnologías propietarias y experiencia haciendo este tipo de soluciones, ¿no? Una vez habiendo hecho eso, mi recomendación y lo que le decimos a los clientes es, a ver, pensemos en grande, pero arranquemos simple. ¿Cuáles son las tres razones por las cuales resolverías más la vida a tu cliente, los tres los tres casos de uso por los cuales resolverías más la, la, la vida a tus clientes, simplificarías tu operación y arranquemos eh, con eso, ¿no? Y de ahí ya es un tema de ir iterando, no, de ir mejorando, ¿no? Entonces, ah, qué padre, ya hacemos rastreo, ya hacemos ver promociones, ahora vamos a incorporar ventas por WhatsApp y ya hacemos eso y ahora vamos a incorporar devoluciones, ¿no? Entonces esos serían lo, los tres principales. Un proveedor que tenga partnership con los canales y tecnología propietaria de experiencia. Dos, eh, arrancar eh, simple. Y tres, de ir iterando,
1: evolucionando y mejorando eh, constantemente. Ya saben, hay que llamar a, a Martín Urrutia para que eh, nos... Bueno, ¿es contigo o con... O, con o, No, dudas. ya sé, mándele un WhatsApp. <risa> Con muchísimo gusto, encantado
0: de, de atenderlos. También nos pueden encontrar en Auronix.com. Obviamente en nuestra página encontrarán también un botón de WhatsApp y nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden buscar en Google y escribir también por Google. Y estamos
1: en todos los medios eh, que vendemos, ¿no? Entonces es fácil encontrarnos y eh, escribirnos. Martín Urrutia, cofundador de Auronix, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Disfruté muchísimo la plática. Neo, la voz del marketing, presentó.